0: A Deus. Vamos a Romanos capítulo 16. Você que está aqui pela primeira vez conosco, nós temos conversado nos domingos pela manhã sobre as marcas de uma igreja sadia, de uma igreja saudável. E nós começamos esse sermão há quase quatro meses atrás. Passa rápido, né? E a gente fez uma análise daquilo que a gente conhece como igreja evangélica no Brasil, mostramos algumas realidades é, existenciais dessa igreja, algumas práticas litúrgicas dessa igreja, que muitas vezes promove mais medo na gente do que revela o Espírito Santo àqueles que nele congregam. E depois que mostramos algumas patologias práticas, né, é, incontestáveis, nós é, propusemos é, ministrar os irmãos de uma forma muito simples O que nós entendemos como sendo a, uma igreja saudável Quais são as marcas de uma igreja saudável Nós temos tantas igrejas no Brasil e no mundo E cada uma tem uma característica Você sabe uma fala mal da outra Não há nada no mundo mais dividido do que a igreja evangélica né? A igreja evangélica ela é tida como co-irmã mas ela mais compete uma com a outra Do que trabalha coercitivamente não é? Então Em função dessa divisão A Bíblia diz que um povo dividido não pode prevalecer Em função dessa divisão A igreja ela tem pouco impacto na cidade Ela tem pouco impacto na nação Nós infelizmente Não somos um povo respeitado Nós não temos voz na mídia Nós não somos consultados Enquanto liderança evangélica pelos governantes ah, E isso não é porque ah, é, é, existe simplesmente preconceito Preconceito tem em todas as áreas Quanto o catolicismo, como, quanto o espiritismo Quanto o um protestantismo, contra o homossexual Quanto a toda minoria Há preconceito Mas, no meu entender a, Essa falta de respeito que existe para conosco Tem a ver por causa da postura Do nosso povo no caminho é Toda vez que, quase que sempre Um grupo de pastores pede audiência Com o um prefeito da cidade Diz que vai para orar, mas na verdade vai para pedir alguma coisa Chega nas campanhas é, políticas, a gente vê os pastores colocando político no púlpito, e púlpito não é lugar de político, e coloca no púlpito, apresenta e depois pega um caminhão de areia e deixa de cimento. Então, a gente não pode ter respeito quando a gente, a gente é, se mobiliza para mostrar, não um, uma, uma, uma igreja pensante, que tem propostas evangelicais do, do evangelho, né, do reino para mudar a cidade, mas ao contrário a gente se reúne para pedir, um grupo pidão. Então nós mostramos algumas marcas da igreja no, no Brasil, e depois propusemos, a partir de Romanos capítulo 16, alguns exemplos dessa igreja de Roma, que na minha concepção de todas as igrejas que Paulo fundou, né, e, e para as quais ele escreveu uma carta de todas elas, essa é a igreja inquestionavelmente mais saudável do Novo Testamento, tendo a igreja de Corinto como o oposto disso, não é? Mas a igreja de Roma é uma igreja de Cristo, e a igreja de Corinto, a despeito da sua carnalidade toda, Paulo começa dizendo que aquela carta era carta para a igreja de Deus que estava na cidade de Corinto. Uma igreja cheia de defeitos, problemas, pecados, mas Paulo começa dizendo, é uma igreja de Deus. Portanto, a ser de Deus não significa dizer que a gente vai ser perfeito. Mas algumas marcas da igreja saudável, a gente tira de Romanos capítulo 16... E nós já aprendemos que, primeiro, uma igreja saudável é aberta e generosa. Versículos 1 e 2, Paulo pede para que a igreja de Roma receba uma irmã que era da igreja de Sencreia e não só a receba, mas a ajude. Então a igreja é uma igreja que recebe bem as pessoas, portanto não é preconceituosa em nome da sua religião e é uma igreja que não só recebe, mas trata bem. É uma igreja que é bênção na sua comunidade. Presta serviço, não é uma igreja que só tira do bolso do povo E se tira do bolso do povo, o que saiu do bolso do povo transforma em serviço Investe na comunidade, é uma igreja aberta e generosa E nós demos muitos exemplos de quantas pessoas pecadoras que foram barradas na porta da igreja Porque estavam com vestes que não condiziam com o que os santos acham que deve ser de crentes Pessoas que não, não conseguiram se comunicar com o crente Porque o crente não sabia falar a língua daquela pessoa A língua daquela geração Somos muitas vezes uma igreja que fala a língua estranha Fala a língua de Gabriel, fala a língua de, de, de Miguel Fala a língua dos serafins, dos querubins, dos anjos e arcanjos Mas não sabe falar a língua do adolescente Não sabe falar a linguagem que os adolescentes usam no Orkut Que é uma língua estranha, não é? Eu não entendo nada, meu Você vê lá, você, você tem que traduzir devagarinho aqueles códigos para a gente saber o que, é que eles estão falando. Não, ah, o não na, 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 no computador vira profeta? Na um, não é verdade? Quando é que o não vira profeta? Quando é para comunicar-se no computador? Primeira vez que eu recebi um, um e-mail escrito não na um e, e não escrito na um, era de uma professora pós-graduada e formada em que letras? Português. E ela me mandou um e-mail escrito na 1. falei, que, onde é que essa mulher se formou, cara? formou? Que, que, que na 1 é essa que ela está Mas é a linguagem, são os códigos. Né? E em função dessa linguagem, o nosso português né? vai se ferrando. Glória a Deus, Deus tem misericórdia. A igreja precisa aprender a falar em línguas a língua das gerações para as quais ela foi chamada a, a, a pregar. Felizmente, a igreja evangélica, a, a ramificação da igreja evangélica no Brasil, Diz que um homem cheio do Espírito Santo fala a língua estranha Pois é, a gente fica falando a língua estranha aqui dentro E não consegue falar nenhuma língua aqui do lado de fora Fica aquela igrejinha medíocre Que sempre foi, a vida inteira E que não consegue abençoar a cidade de jeito nenhum Mas eles acham que estão cheios do poder, cheios da unção, Cheios de sapato de fogo, varão de fogo, espada de fogo, bola de fogo, tudo de fogo Mas não queima nada, não queima nada Sino que ressinem porque é, o pai que sabe falar a língua dos anjos, serafim, mas não sabe falar a língua dos adolescentes. Os filhos dele estão fora da igreja. É o filho cheio do fogo que fala a língua dos anjos, serafins, querubins, mas não sabe falar a linguagem dos pais. Na igreja ele é uma bênção, em casa ele é uma desgraça. E essa é uma grande realidade. Aqui no culto, o pastor é fogo puro, mas é um devedor, é um safado sem vergonha, não paga ninguém. Ele é um marido espancador. Ele é tudo aqui dentro, nada lá fora. Isso é uma realidade triste, mas comum na vida da igreja. Segundo a marca da igreja, versículos 3 e 4, ela tem austeridade espiritual, ela tem palavra, ela tem caráter. Paulo diz que Aquila e Priscila chegaram a expor as suas cabeças por amor a ele, que era seu pastor. Eram pessoas que tinham uma aliança relacional, vamos falar sobre isso no sermão de hoje, e que porque tinham uma aliança com Paulo, eles correram risco de vida, porque tinham austeridade. Hoje a gente não consegue fazer sessão ou é fofoca. Tem mais fofoqueiro na igreja do que intercessor. Se a gente tivesse tanto intercessor na igreja quanto tem fofoqueiro, ah, essa igreja tinha colocado o país de cabeça para cima, amém ou não, igreja? Duvido que o diabo ainda passeava nesse país. Ele tinha que procurar outro lugar para passear se nós tivéssemos tanto intercessores como temos fofoqueiro. Hoje não, hoje não vem. Ninguém. Tem algum fofoqueiro aqui? Eles não vieram eles, nunca estão aí quando a gente prega um negócio desse. Por isso que não adianta nada, a gente prega, mas eles não ouvem, eles nunca vêm. Terceiro, a igreja saudável, ela tem visão ampla do reino de Cristo. Versículos 1, uh, 2 uh, um, e 4, diz que as igrejas tinham informação uma da outra. Elas se preocupavam umas com as outras. O reino de Deus daquelas igrejas era reino de Deus e não reino denominacional. Hoje o reino não é de Deus, o reino é da denominação. De modo que os batistas não estão nem aí para o que acontece na Assembleia de Deus. Morram os assembleanos. Os assembleanos estão nem aí para o que acontece na, na, entre os metodistas, os cidadãos metodistas. Os metodistas não estão nem aí para o convite da igreja prebiteriana. Esse trabalho é um trabalho presbiteriano, não tem nada a ver com a gente. A gente é metodista. E aí, quando a gente sai para evangelizar, a gente não sai para ganhar almas para o reino. A gente sai para ganhar almas para a nossa igreja local, para a nossa denominação. E a gente tem um trabalho geral e então, diz assim, como é que a gente vai lá, pastor? A gente vai evangelizar, por exemplo, lá na Praça Tiradentes, a Truca da Graça está lá na Praça Tiradentes, a, a, fazendo evangelismo, convoca. Eu vou lá para quê, pastor? Eu vou lá. A gente vai ganhar gente lá para Jesus. Aquele pessoal que se converter lá na Tiradentes para vir para a nossa igreja? Não, então não vou lá. A gente não vai converter ninguém para a nossa igreja local, então vamos para o inferno todo mundo. A gente criou os reinos denominacionais. E o reino de Deus é só um detalhe. A gente só não tem coragem de falar isso, né, irmão? A gente só não tem coragem de falar isso. O crescimento da igreja do vizinho é uma desgraça para nós. E a gente vê a igreja crescendo do outro, a gente mete o pau na igreja do outro, diz que é por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. E nós somos horríveis. Para aguentar esse povo, só o Deus dele, porque é, gostar de crente, só Jesus, irmão. Não é fácil, não. Quarta marca da igreja é uma igreja com história vai lá no versículo 5, saudai também a igreja que está na casa dele, saudai, é tempo, meu amado, que é primícias da asa de Cristo, ou seja, está em Cristo antes de nós. Paulo está falando daquele pessoal que ajudou a escrever uma história de vitória e que essa história chegou até ele e ele está transmitindo essa história. A igreja saudável é uma igreja com história. E nós pregamos naquela manhã, infelizmente, a história da igreja evangélica no Brasil, a origem, da igreja que é evangélica, é quase diabólica, porque nós aprendemos que a igreja evangélica no Brasil não cresce por estratégia missionária, cresce sempre por divisão interna. A igreja evangélica é produto de rebelião O pastor está aqui comigo há alguns anos, acha que agora ele sabe mais do que eu, tem um chamado maior do que o meu, tem um são maior do que a minha. E ele diz assim, pastor, Deus está me chamando para abrir uma igreja, um ministério específico. Ele vai e abre, mas abre com as minhas ovelhas. E diz que é o Espírito Santo que o conduziu. É sempre assim que nasce a igreja evangélica. Cada dez, nove, nasce assim. Uma rebelião interna que faz nascer uma igreja do lado. Foi a mesma coisa que o diabo fez quando se tornou diabo. Rebelião. Uma igreja que nasce em rebelião tem o seu alicerce apodrecido. Porque o alicerce apodrecido, o prédio, muitas vezes não significa nada. Nada, nada, nada. A história da igreja é triste, né? Quinto, nós aprendemos que uma igreja saudável é uma igreja serva. Ah, Paulo, no versículo 3, 9 e 12, fala dos cooperadores que trabalhavam com ele. Então, uma igreja que não serve, não serve para Deus. Ela é só juntamento solene. E a juntamento solene, a Bíblia diz que Deus rejeita pela boca de Amós e pela boca de Isaías. Né? Infelizmente, a, a maioria da igreja evangélica no Brasil é eventual. A gente vai vivendo de evento em evento, evento em evento. E todo evento vem com o mesmo eslogo. Tua vida Nunca mais será a mesma depois desse evento. Tua vida vai mudar nesse evento. E a gente vai de evento em evento, esperando que a vida mude mesmo, e a gente sai do evento da mesma forma. E a gente acha que o evento foi uma bênção porque juntou muita gente. Agora, põe um número na prática e pergunte quantas pessoas essa gente que encheu aquele evento abençoou depois do evento. Aquele sal que Veio para o saleiro, onde foi o evento Ao sair do saleiro, abençoou quantas pessoas? Pouca gente Então o evento foi um fracasso Evento pelo evento não adianta nada Hoje, nesses minutos que me sobram Eu quero falar sobre a sexta marca Que é a antepenúltima, falta só mais Essa e mais, mais duas Marcas da, da, de uma igreja saudável a, a partir da visão do apóstolo São Paulo Vamos ao Ao, ao... Versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com. Leiam para mim. Ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo o quê? Vos saúdo. Paulo está dando uma ordem para a igreja de Roma. Saudai-vos uns aos outros com o quê? Ósculo santo. O que é ósculo? Beijo. Quem gosta de oscular aí? mas todo mundo gosta de ósculo né? A gente gosta de um ósculo né? Tem gente que Oscula o tempo todo Tem gente que oscula até no culto A gente está aqui pregando um o miserável está osculando A namorada dele lá né? nem, nem presta atenção no, no, na mensagem Nem permite que ela preste atenção Está né? do ósculo Ou se ele não oscula, ele está preparando A carne para oscular depois do culto né? O ósculo O beijo Simboliza o quê? Eu, eu, a quem é que a gente beija? Quando é que a gente beija uma pessoa? Diga para mim? Quando a gente gosta, quando a gente ama. A gente beija inimigo? Nunca! Quando o inimigo vem nos beijar, a gente deixa? Eu vou, está amarrado. Você vai falar beijo de Judas, cara? Passa longe com esse lábio de perto de mim. Beijo, símbolo de intimidade, de carinho. Ninguém beija Alguém com quem não se tem intimidade A não ser ele beijo de cumprimento E é interessante o Brasil O Brasil é tamanho é, continental A gente tem viajado os espaços todos A gente passa muita vergonha Esse negócio de beijo de cumprimento A gente vai, por exemplo é, No Rio de Janeiro, você vai cumprimentar Não é muito prazer Você vai beijar uma pessoa no cumprimento Como é que a gente faz? Ah, vem cá, vem cá você Ah Vem cá você vem cá Vocês vão se conhecer Se conheceram oh, é, Minha irmã muito prazer, isso aqui é fulano de tal Tá bom, pode sentar, obrigado Quantos beijos elas deram? Dois No Rio de Janeiro, dois beijos Sempre Aí tu vai pro sul Ou oh, muito prazer, você quer é pastora André ou pastor Neilo A gente vai dar um beijo E ele tira a cara e a gente fica com a... Com a cara no vácuo, né? aí, aí aqui é um beijo só, né É verdade. A gente vai para algumas áreas do Nordeste, muito prazer. A gente dá um e fica pensando, será que é dois se é um? Aí a gente dá dois e tira. Quem fica com a cara no vácuo é ele, porque lá são três. Sempre que a gente girar, a gente passa vergonha. Não tem jeito. A cara fica no vácuo, eu prefiro não beijar ninguém. Quer não passar essa, essa vergonha, mas tem gente que puxa, né? Ô, pastor, prazer e tal. A, a priori eu estico a mão, prazer, Deus abençoe e tal. A gente tem que estar tá lembrando quantos beijos são. Esse beijo de cumprimento, a gente beija quem não conhece. Agora, o ósculo do qual Paulo fala aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculos, isso aqui é mandamento para de Roma. Ele não está dizendo aqui, ó, quando vocês tiverem oportunidade, osculem um ao outro. Não. Agora, pastor, então a gente vai começar a se beijar a partir de hoje? Doutrina nova? Não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Há lugares que têm isso, mas não é o que eu estou querendo dizer aqui a vocês, Nessa manhã. Quando a gente pensa em igreja, a gente imagina templo, banco, público, caixa de som, bateria. Então, quando a gente lê a palavra e fala sobre a igreja que está aqui, a igreja que está ali, é, consciente ou inconscientemente, a gente pensa na, na igreja local, num lugar como esse aqui, que tem essa, essa parafernália aqui, essa, essa estrutura física. Mas quando Paulo escreve a igreja de Roma, a igreja de Roma, como qualquer outra, se reunia nas casas. Era uma igreja. É, com, com núcleos de vida Estava reunida ainda na casa das pessoas Então quando a gente ia à igreja A gente estava indo para a casa do, 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 do Flavão e da Wanda Vai para a igreja hoje, o Flavão, vou Hoje o é lá na casa da Regina E a gente estava indo para a igreja que estava na casa da Regina Estava na casa do, do Marcos Então, quando a gente ia para a igreja nos lares Paulo está dizendo assim, ó Vocês precisam se saudar com óculos ósseos Óculos não, ósculo, mudar o S do lugar, muda a tudo, né? com, com um beijo santo. Beijo santo. Esse beijo do qual Paulo fala, no princípio fazia parte da liturgia mesmo. Tinha um momento do beijo. Agora, o beijo não é o beijo com essa visão erotizada que a gente tem hoje. Quando Paulo diz que eles tinham que se beijar, o beijo era o um símbolo da intimidade intimidade que só vem pelo relacionamento. Ninguém tem intimidade com quem não se relaciona. O relacionamento, se constante, produz intimidade. Quando Paulo diz que a gente tem que se beijar, que o povo tem que se beijar, Paulo está dizendo, vocês têm que se relacionar. Vocês têm que se relacionar ao ponto de se tornarem íntimos. Vocês precisam ter relacionamento, de modo que Paulo, quando diz sobre o ósculo, ele faz alusão, a relação interpessoal. Vivam um relacionamento de tal forma saudável que vocês possam se beijar mutuamente com um beijo que seja produto do carinho que vocês construíram uns pelos outros nesse relacionamento comungal, de comunhão comunal. Então o beijo é símbolo de carinho, de intimidade e de relacionamento. Portanto, uma outra marca da igreja saudável é que essa igreja, ela é plena de relações interpessoais. Troca de relações vitais. E quando Paulo fala sobre beijo, ele fala exatamente sobre isso. Quando a igreja começou a reunir-se nas, nas, nas sinagogas e em, em alguns lugares do, do caminho, ah, esse beijo já não era mais parte da liturgia. Ele acontecia na ceia. Mas ele estava lá. Símbolo do carinho e símbolo da intimidade. Essa igreja de Roma ah, era uma igreja saudável porque ela era plena de relações interpessoais. Era uma igreja muito gentil, uma igreja muito hospitaleira, uma igreja acolhedora, uma igreja que espraiava, que exalava carinho e afeto entre eles. Não foi à toa que Paulo, quando envia Febe, aquela diaconisa de Sencreia, para alguma igreja para receber ajuda, ele envia para Roma. Ele poderia ter enviado para algumas outras igrejas que ele mesmo plantou. E para quem ele escreveu carta? Tessalônica, Filipos, Colossos, Corinto. Ele podia enviar para qualquer igreja. Mas ele escolheu enviar para Roma, por quê? Porque ele sabia que a igreja de Roma era uma igreja que gente tratava a gente como gente tinha que ser tratada. A igreja de Roma não era uma igreja cheia de religiosidade que quando olhava para a gente, via o exterior e pensava logo no cumprimento da saia dela. Uma igreja que olhava para a gente se preocupava logo com o que ela carregava na orelha. Queria saber qual era a doutrina dela. Uma igreja que olhava para a gente queria saber o que, é que ela parecia ser e não o que ela era. Era uma igreja que olhava para a gente e não olhava o que ela era, olhava como ela se comportava, como ela falava, como ela agia. Paulo sabia... Que podia mandar febre para lá, porque a igreja de Roma era uma igreja amorável, uma igreja cheia de amor. E eles se tratavam assim, amavelmente. Quer ver uma coisa? Veja o versículo 5. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a etênito, leia para mim. Meu amado, meu amado. Vamos ao versículo 8. Saudai a ampliado, leia para mim. Meu amado no Senhor, em algumas versões, meu amigo, meu dileto amigo no Senhor. Veja o versículo 9. Saudai a Rubano, nosso cooperador em Cristo e a Starks. Leia. Meu amado, versículo 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside que muito é, trabalhou no Senhor. Fala da, da, da comunhão que gerava trabalho. Paulo mostra muito carinho. Muito afeto, muito é, amor pela igreja de Roma e a igreja de Roma é, retribuía esse amor. Era um jorrar de gentilezas. E você percebe é, uma coisa muito interessante nesse texto. E eu quero é, me permitir a ler mais uma vez esse texto. Eu queria que você prestasse atenção nos nomes dos membros dessa igreja. Ok? Vamos começar do oito. Não, do sétimo. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes. Oito. Saudai Ampliato, meu amado. Nove. Saudai a Urbano e a Estaques. Saudai a Ateles. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião. Saudai os da casa de Narciso. Saudai a Trifena e a Trifosa. Saudai a Pérside. Saudai a Rufo. Saudai a Asíncrito. Flegonte. Hermes. Pátrobas. Hermas. Saudai a Filólogo. Júlia. Nereu. A Olimpas. Todos santos. Saudais os aos outros Corpos santos. Veja. Os nomes são horríveis. Horríveis. Imagina. Você que está grávida tem um, um par de filhas. Qual é o nome, irmã? Trifena e Trifosa. Você está grávida, que é um o nome bíblico, aí o senhor vai te revelar. Você pega a Bíblia e abre e aponta um dedo. Patrobas. Ô, oh, Patinho, vem cá. O apelido dele vai ser Patinho na escola. Patrobras. Aristóbulo. Flegonte. Os nomes são horríveis. Mas olha que coisa interessante. Paulo. Lembra o nome de todos eles Eles se chamam pelo nome Eu gosto disso Eles não se tratam como a maioria de nós se trata Ou irmão Renata, ou Renato Ou irmã Kátia, Ou diácono Felipe Ou presbítero João Ou pastor Flandital Ou bispo, ou bispo primaz Ou apóstolo, ou patriarca Ô, oh, Jesus 2, Cláudio, Ô, oh, Semideus, não sei o que. O título não significava nada para eles. Eles não sequer, muitas vezes, muitas vezes não se chamavam nem de irmão. O irmão Fulano de tal se chamava pelo nome. A quem é que a gente chama pelo nome? Aquele por quem a gente tem carinho e intimidade. Porque se não tem intimidade, a gente chama de Senhor Fulano, Senhora Fulano, Seu Fulano, Dona Fulano, ou Irmão Ciclano, Irmão Betano. Nós, quando somos chamados pelo nome, nos ofendemos. Nós queremos que o título sobrepuja aquilo. Ou ao nome. E a gente não sabe que mesmo psicologicamente falando, uma das palavras que nós mais amamos ouvir na nossa vida é o nosso nome. Isso é cientificamente comprovado. Mesmo que o nosso nome seja trifena, trifosa, flegonte. Quer ver uma coisa que se relaciona com a pessoa há muito tempo? E toda vez que aquela pessoa vai falar contigo, ô, ô, o o irmão, vem. A pessoa não lembra teu nome nunca. Claro que tu não vai deixar de dormir por causa disso. Mas você quer esse cara não guarda meu nome de jeito nenhum, cara. Quanto a mim, deixa eu logo me desculpar aqui, irmão. São quase 3 mil pessoas, não dá, não tem jeito. Mesmo que a cabeça fosse computador não dá. E eu não sou bom na arte de guardar nome, infelizmente. Como não sou, com números eu sou mais fácil. Mas quando a gente se relaciona no nosso grupo, chamar pelo nome, o tratamento, a forma como a gente trata, isso tudo não deveria ser só para inglês ver, porque isso gera saúde na nossa vida. Esse texto fala que aquela igreja vivia relações interpessoais profundas. E aqui, nesse negócio de relações interpessoais, eu quero tecer alguns comentários. O primeiro... Eu quero tirar de Salmo 133, versículo 1, que você conhece muito bem. O que está escrito no Salmo 133, versículo 1? Ó, oh, quão bom e quão suave ou oh, maravilhoso é o quê? Que os irmãos vivam o quê? Em comunhão. Esquece o comunhão. Vamos, ler o, 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 vamos tirar o comunhão. Ó, oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos o quê? Vivam. Vivam. Se a gente se esmasse, dividisse esse versículo, ó quão bom, quão maravilhoso é, quão suave, agradável é que os irmãos vivam, esse versículo já teria falado muita coisa. Porque viver é uma bênção, é a proposta de Deus para a gente desde sempre. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com que? quê? Com abundância. Eu vim para que vocês vivam a vida que vale a pena ser vivida. Agora você vê que quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida... Se esse versículo acabasse, aí também dava bom. Mas tem alguns versículos que Jesus continua, dá continuidade para enfatizar a verdade que já está em pista daquele versículo, mesmo que ele se não ampliasse. Eu vim para que vocês tenham vida. Não precisa dizer mais nada, precisa? Não. Para que, que Jesus veio? Para que a gente tivesse vida. Ora, se o versículo parasse aí, a mensagem já estava dada. Mas Jesus não para aí, porque eu vim para que vocês tenham vida. Aí ele conclui, vida o quê? Com abundância. Por que que ele amplia? Imagino eu. Por que que ele continua alguns versículos que não precisavam de continuidade? Para que fique bem claro que aquilo que ele quer comunicar pode ter duas interpretações. Se ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, ele está dizendo, portanto, que existem vida o quê? Sem abundância. Vidas pobres. Vidas vazias, vidas medíocres, vidas que não vale a pena, vale a pena ser vivida. Vida que são vida, mas porque não são vida como ele gostaria que ela fosse, são vidas que não são celebradas por aquele que a vive. São vidas que não deixam de ser vidas, são. Mas muitas delas, eu diria a maioria, são vidas só do portão para fora, vida para inglês ver. Vidas, como eu digo holográficas, lá no, na, 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 na comunidade do Orkut que fizeram para mim, eu nunca, nunca comuniquei-me lá, mas está lá na comunidade. Até hoje está lá. Vidas que eu. Por que o pastor Leu fala muito em holograma? Eu nunca falei em holograma. Eu falo em holograma. E está lá holograma há 35 anos, e o um cara muda de jeito nenhum para acertar. Aí ele fala assim, pastor Leu, que fala em holograma. Eu não falo em holograma, é ono, né? holograma. Né? Então, o holograma é uma, uma, uma imagem projetada. Projetou lá. Todo mundo olha aquela imagem e pensa que aquela imagem é aquilo tudo mesmo. Você vai passar a mão nela assim, ó. É um holograma. É uma imagem projetada. Aquilo parece, mas não é. Quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida com a mudança, porque ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês não atentarem, se vocês não observarem, se vocês não amadurecerem, vocês podem cair na desgraça de viver uma vida que, embora seja vida, vai ser uma vida que vocês não vão encontrar razão nela para celebrar o fato de estar vivo. Diga para você que nós não conhecemos pessoas assim, ou quem sabe você não está assim. Vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida que, ao fim de cada noite, a gente é, é, deita na cama para dormir, se a gente não acordasse de manhã, para alguns seria um prêmio. Acordar é um castigo para aquela pessoa, porque a vida dele não é a vida que vale a pena ser vivida. Você já me viu pregando aqui muitas vezes, que muitas vezes a vida foge de uma pessoa de uma forma tão poderosa, tão angustiosa, que a pessoa perde a alegria de acordar, de viver, de existir. E aí a gente vê essa, essa, essa epidemia de suicídio que a gente vê no mundo acontecendo, mas... Você pode falar assim, mas eu não vejo epidemia de suicídio nenhum Pois é, eu vou dizer porque você não vê A mídia brasileira Tem um acordo Para que não se divulgue Suicídio pela mídia ah, Quem duvida disso De repente se você é, é, é Atencioso Você pode ter visto aquele ah, Programa do Caco Barcelos Como é o nome? Jovem repórter Como? Profissão repórter eu vi um trechinho chegando em casa, trocando de roupa, vi um trechinho em que o Caco Barcelos conversava com um jovem repórter Sobre a reportagem que ele fazia naquela comunidade E o menino fez alusão ao fato de um garoto de 14 anos ter se suicidado Alguém por acaso viu essa reportagem? muitos de vocês Um garoto de 14 anos se suicidou naquela comunidade Perseguição na escola, todo mundo encarnava nele Uh, batiam nele, ele era humilhado na escola, e a gente acha que isso é bobagem. Não é. O garoto não aguentou a pressão, se suicidou. O jovem repórter colocou uma manchete na reportagem dele do suicídio do, do, do menino. O Carlos Barcela falou assim, não, não, é bom botar, a gente não pode botar suicídio. É, o suicídio, se a gente bota, ele canaliza toda a atenção da reportagem. As pessoas não vão reportagem, vão se prender no suicídio do garoto. Isso, não sei se você reparou Diz Carlos Barcelos A gente não, não, não costuma divulgar suicídio Nós temos uma coisa que não pode divulgar suicídio O menino perguntou por quê? Porque se a gente começar a divulgar suicídio Me digam vocês O que, que vai acontecer nessa nação? Vai vir uma Uma gama de suicídio Um incentivando o outro, um incentivando o outro, outro Por que, que a gente não ouve Falar de suicídio na televisão? Você que está aqui é de exército Faça uma pesquisa de suicídio nas Forças Armadas. E depois leia a sua pesquisa para você ver como você vai ficar estupefático. Você que está aqui, entra no Google e joga lá quantos suicídios aconteceram entre, entre 2001 e 2010 e 2009, na década de 2000, no Brasil, na faixa etária, entre 15 e 25 anos. Você vai ver por que nós vivemos uma epidemia Que não é divulgada, mas que não deixa de ser Epidemia por causa disso E nós já aprendemos aqui E você vai se lembrar disso, não tem como esquecer disso Que quando Um suicida se mata Ele não quer matar A vida, ele quer matar o quê? A dor Ele quer matar o vazio Ele quer matar a vida Sem vida, o suicídio não é um grito de desejo pela morte. Não, é o contrário. O suicídio é um grito de desejo pela vida. O suicida não quer morrer. O suicida quer viver. Eu quero tanto viver, tanto viver, tanto viver, mas não consigo. Porque não consigo viver, eu prefiro morrer. Essa realidade revela o que você já aprendeu aqui, que pior do que a morte é a ausência da vida. Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida com... Abundância. O que Jesus está falando é que nós temos que ter cuidado com a vida sem vida Com a vida pela qual a vida não passa Com o perigo de nascer e morrer sem ter vivido E ele está falando que isso é uma possibilidade na vida de qualquer um de nós E isso é uma realidade dentro da igreja Isso é uma realidade em cima dos púlpitos Isso é uma realidade na humanidade Crentes fazem parte da humanidade e muitas vezes o discurso de vitória, de restituição, de maior o que está em nós, do que está no mundo, mil cairão ao nosso lado, dez ao direita, isso tudo é ufanismo, muitas vezes. Mas que não acontece concretamente na vida de muita gente que imagina ser de Deus. Muita gente que acha que é troca de religião, vem para o evangelho ou para o evangelicalismo, acha que está vacinado contra as dores da humanidade. Não está e muitas vezes com o evangelicalismo se decepciona e muitas vezes se torna pior do que antes de ter aceitado Jesus. Por ter aceito a Jesus. Jesus está falando do perigo da não vida. É disso que ele está falando. Ora, quando a gente entende isso, a gente entende, então, Salmo 136, versículo 1. Ó oh, quão bom, quão maravilhoso, quão agradável, quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão. Que os irmãos vivam. Poderia terminar aí. Não poderia? Mas não, ele continua. Vivam em União, é em comunhão. Ele está dizendo que só é agradável, só é maravilhoso, só é suave a vida ser vivida se for em comunhão, se for desenvolvendo relações interpessoais, se for a troca de experiências vitais de vida, porque se for só no âmbito da religiosidade, do abuso do poder, do controle, a gente está aqui para controlar a vida dos outros. Controlar a, a, a altura da saia, controlar a, o tipo de cabelo, controlar que tipo de, de gravata usa, controlar comportamento, Construímos um clubinho evangélico de dizer aqui tem disciplina, aqui tem ordem. Então a pessoa vem para cá, se comporta aqui dentro com aquela ordem toda. Mas quando sai daqui e vai se encontrar com os dilemas da vida, a vida não quer saber se ele está de gravata ou se ele está pelado. A depressão não quer saber se ele está com o cabelo rapado ou se ele está cabeludo com o rabo de cavalo. A depressão simplesmente esmaga. Porque não é o que a gente faz, é o que a gente é. No que a gente se torna, no Senhor, que faz a vida valer a pena. Não é o meu comportamento dentro das quatro paredes. Por isso que dificilmente eu prego para aquele que está sentado aqui, no meio dessa multidão me ouvindo. Porque Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui dentro. Você já aprendeu que Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para trás. Aquele cabra que você é quando está sozinho. Aquela mulher que você é quando está sozinho. Quando não tem ninguém olhando para você. É com esse que Deus se relaciona. E quando a gente entende isso, a gente vai descobrir, portanto, que Deus não é injusto, não. A gente muitas vezes questiona a bondade de Deus porque tem um irmão no nosso meio que está sofrendo tanto, tadinho. E sentado ao lado dele tem um irmão no mesma igreja que está sendo abençoado tanto que benção. E por que Deus abençoa um e abençoa outro? Por que um é tão feliz e outro é tão miserável? Porque um Deus prospera outro Deus é, parece que empobrece. Deus não tem nada a ver com isso. O que a gente planta, a gente colhe. Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais a ele do que a ela. Deus não ama mais o pastor do que o introdutor. Deus não ama mais o presidente da igreja do que a irmã que trabalha na cantina. Para Deus nós somos todos iguais. Ele nos ama igualzinho. E como pai, não coloca filho no mundo para perder. Agora, se o filho não anda em obediência, Deus não precisa nem castigar, porque os nossos frutos serão o nosso algoz. Agora, quando a gente olha para a igreja de, de Roma Nós vemos uma igreja plena de relações interpessoais E uma igreja saudável, ela é plena de relações interpessoais Agora, quando a gente fala de relações interpessoais, irmãos A gente fala de relações, relações inter Entre Relações interpessoais não é lembrar ao outro o que ele recusou a fazer por mim Relação interpessoal não é jogar na cara dele o que ele deveria ter feito e não fez Relação interpessoal, não é lembrar de fora o que os de dentro deveriam fazer a meu favor e não fizeram. A gente se encontra com um monte de crentes que resolveu viver sozinho, resolveu ir embora, resolveu abdicar da comunhão, não conseguiu nada na presença de Deus. E aí quer justificar o fato de não ter conseguido culpando sempre alguém. Eu falo muito sobre isso aqui. É. E achar culpado, como eu preguei domingo passado, não resolve. Ah, pastor, eu estou nesta buraco, neste buraco buraco, Porque o João me jogou aqui Tem razão, foi mesmo, concordo contigo Bom, ah, já sabemos o culpado Foi o João que te jogou aí Saiu do buraco? Não, né? Não, pastor, você não vai ficar assim não Vou arrebentar a boca do João João vem cá Pronto, arrebenta a boca dele Arrebentou a boca do João Saiu do buraco? Não Achar culpado e vingar-se do algoz Não nos tira do buraco O que nos tira do buraco é percorrer um caminho diferente daquele Que nos trouxe ao buraco A pergunta que eu faço para você Nessa manhã, você está no buraco? Você está bem? Como eu digo sempre, essa é uma palavra Que geralmente, quando nós estamos no buraco Ainda mais sentado lá lado de alguém Que é nosso convidado E para quem a gente vende uma imagem A gente fala assim, poxa Fulano tinha que estar tá aqui para ouvir isso, né, rapaz, ele está no buraco para tá nada É irmão, está lembrado desse crano? Poxa, a gente podia ter buscado ele Porque ele está no buraco, quem sabe ele não do buraco hoje ele está naquele buraco há muito tempo, buraco mais fundo. Pois é, o irmão que está no buraco e está lá, ele não está aqui. Ah, mas ele devia estar tá aqui, pastor, não está. Quem é que está aqui? Eu, então, para você essa palavra. Sair do buraco e da condição na qual nós estamos e não temos prazer, não gostaríamos de estar, nunca sonhamos de estar, sair daí, pressupõe algumas coisas. Primeira, não mentir para si, dizendo que aí não está. Se você está aí onde você está, para de mentir fingindo que não está. Para de ficar querendo vender imagem para, para terceiros dizendo que você não está aí. Para de ficar preocupado com o que vão pensar de você porque que você está aí. Para de ficar preocupado com o juízo dos que julgam você por estar aí. A gente já está aqui no buraco. Mesmo que esse buraco seja aqui em cima, porque tem gente cujo buraco é embaixo, outro buraco é em cima. Pode explicar? Mas eu posso. Buraco embaixo é aquele que cavaram o barco do nosso pé, nós cavamos e caímos e não estamos conseguindo sair de lá. Estamos a devedores. O buraco em cima é aquele que muitas vezes Deus nos honra com a sua bênção e chegamos lá, lá em cima nos prostituímos, nos deformamos, nos insoberdecemos, esquecemos que Deus foi quem nos colocou aqui, esquecemos de compartilhar, que Deus abençoa para que sejamos bênçãos. Não, nós chegamos ao topo e nos insoberdecemos. Isso é um buraco. Esse camarada lá em cima... Está na mesma condição miserável daquele camarada que está lá embaixo. Polos diferentes, estão desequilibrados. Então se você está lá, é só você olhar para trás e ver como é que você estava alguns anos atrás, na tua relação com Deus, na tua relação com a família, na tua relação com cada manhã. Quando a manhã chegava, como é que você recebia essa manhã, como é que recebe hoje. Se você não está bem, quer sair daí, para de ficar mentindo para você. Para de ficar inventando... É, desculpa por causa da preocupação com o que vão falar a teu respeito Para de ficar buscando culpado Ninguém é culpado Você é o único culpado Agora enquanto aqui nesse Estado Nós mentimos para nós Nós estamos perpetuando esse status quo Nós estamos cronificando essa situação Se torna crônico na nossa vida Por quê? Porque nós estamos aqui nessa realidade maldita Vendendo uma ideia, uma idealidade que parece bendita E não é Quer sair de lá? Tem que parar de mentir para você. Segundo, quer sair de lá? Saia por caminhos diferentes daqueles que te fez chegar até aí. Ora, você está vivendo uma vida que você sabe que você está vivendo. E essa vida, se você paralisar aqui hoje, como eu digo, todo domingo, e olhar o teu ontem, você vai ver que o teu ontem era muito melhor do que hoje. Olha o caminho descendente. Esse caminho que você está te criando, está descendendo. Ora, se você não mudar o rumo, a tendência é continuar caindo. Você sabe onde vai estar amanhã. Portanto, se eu estou aqui e já estou esmagado, eu tenho que mudar o rumo, só vem de lá para cá caindo, eu tenho que mudar pelo menos para cá, sai de baixo. Muda a amizade, muda valores, muda lugares onde você frequenta. Tenta reconstruir coisas que foram quebradas nesse trajeto. Dá um grito de independência dessa tua carne. Dá um grito de independência dessa, dessa, dessa imagem que você projetou. Corra o risco de ficar sozinho, porque os que estão contigo amam não é você, amam é a tua imagem mesmo. De modo que quem se relaciona no campo imaginário, holográfico, está sozinho mesmo que esteja no meio de madureira ao meio dia. Você está sozinho mesmo, só que se engana achando que não está. Então já que tem que viver a solidão, viva a solidão de verdade. Aquela solidão que não tem ninguém para responder. É muito mais, menos da do que aquela que a gente tem um milhão de gente. Mas a gente não pode contar também. Porque se a gente conta, eles vão descobrir quem nós somos e eles vão embora. Você não só vive a, 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 as dores da solidão, como vive as dores da culpa de vender uma imagem, como vive as dores de, de ser uma mentira, de ser uma afasto o pai da mentira é o diabo. Tem que mudar caminho, tem que mudar rumo. E muitos de nós... Estamos no buraco por causa de relacionamentos Que nos traíram, nos machucaram, nos arrebentaram A irmã casou O marido traiu E arrebentou teu coração Você sofreu anos com essa traição O casamento acabou A vida te dá a oportunidade de se apaixonar de novo Você casa de novo, traída de novo Sofre mais uns anos E Deus te dá a vida te dá de novo A oportunidade de amar e conhecer o amor Você tenta de novo, trai de novo Na terceira situação, homem nenhum presta Ser humano não vale nada eu não quero mais saber de gente. Porque ninguém presta. Por que, que ninguém presta? Porque os três que passaram pela tua vida esmagaram você. Quantos habitantes nós temos no planeta hoje? Algo em torno de 7 bilhões. Você não pode jogar 7 bilhões por três. Tem muito ser humano que presta por aí. Tem algum aqui que presta? Nem? Ó, viu? Tem uns 15 aí que presta. Ou prestam. Agora você pede e só assim, ninguém presta. Como que ninguém presta? Esse é o teu ponto de vista. Pega uma irmã que está bem casada, há 20 anos e fala, o que você acha é dos homens? Eu acho um homem maravilhoso. O que você acha é do casamento? Casamento é uma bênção. Casava de novo? Sem vidas com esse homem. Por que, que ela acha que o homem não é tão ruim assim? Porque o homem que apareceu na relação dela presta. Então, prestar ou não prestar é questão de ponto de vista. Então, não adianta a gente generalizar tudo e dizer que nada presta, porque quem criou isso aí foi Deus. Há alguma coisa boa dentro do ser humano, há uma esperança. Agora, se eu não me relaciono, se eu não desenvolvo as relações interpessoais, crio o meu mundo, o meu gueto, vivo aqui atrás desse teclado a vida inteira e não me relaciono, você está perpetuando o status quo, a forma como você está vivendo hoje. Não foi alguém que te empurrou esse buraco Foi alguém que vai te tirar desse buraco também A sociologia diz que nós somos produtos do Meio Falei isso domingo passado O vovó dizia, diga-me com quem tu andas Que eu te direi quem é Quem se mistura com porcos eu Perguntaram, pastor qual, qual, qual é aquele versículo que diz que se mistura com porco Farelo come Eu falei, é, é Neio capítulo 3 versículo 2 Vê se acha lá na vida Aí, a gente, a gente vai sendo vítima de relacionamentos E se esquece que nós somos restaurados por relacionamentos Um outro versículo que eu deixo com você Que poderia é, ser interpretado no antagonismo, no oposto As más companhias fazem o quê? Corrompem Ora, se as más companhias corrompem O que, que as boas companhias fazem? Hã? Restauram quando eu me relaciono com gente que é gente, que é mais do que um crente formal, religioso, cinza, cuja vida não há colorido, não há sorriso nos lábios, não há celebração da vida. vida dele é só religião, religião e religião. Esse vive uma vida discursiva. Agora, na relação humana dele, não existe cor. Toda relação é no âmbito da religiosidade, da exterioridade e no âmbito do poder, exercer autoridade sobre alguém. Essa relação de autoridade, poder e de comportamento é sempre uma relação que vai gerar frustração em nós, porque ninguém consegue ser certinho 100% a vida inteira. Quem consegue acertar a vida inteira, irmão? Quem consegue andar nessa santidade comportamental a vida inteira, diga que de vez em quando, ou de vez quase em sempre, não passa um pensamento escabruso, porque você chega Jesus, está amarrado Satanás. O Satanás não pensa, quem pensa é você. Ele já diz que é do coração que vem toda sorte de carnalidade, de malignidade. Está dentro de nós, não é o que entra pela boca. O que contamina a gente? É o que sai. E o que sai pela boca, que contamina o curso da nossa vida, sai de onde? Do coração. Está aí dentro do teu coração, mané. Eu andar no comportamentalismo o tempo inteiro, temos que nos comportar, temos que vigiar. Agora, só comportamento não gera vida na vida de ninguém. O que gera vida na vida de alguém é o relacionamento. Se relacionar com gente viva. Se relacionar com gente cujo senso de valores é saudável. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas? As coisas Deus acrescenta, não esquenta a cabeça com isso. É alguém que não está preocupado com aparência nem com aceitação pública. É gente que não se deforma, não se amputa para ser aceito pela coletividade. Se me amar, me ama como eu sou. Se não me ama como eu sou, não precisa me amar, porque o teu amor não vai ser amor mesmo. E a gente vai se amputando, se deformando, para ser aceito, para não viver a solidão. É aceito enquanto imagem, mas continua só. Agora, quando você é amado pelo que você é, você vai ter dois, três, quatro amigos. Se tiver quatro, ô oh, meu irmão, faz um culto em ação de graça, convida todos os colegas, porque você já tem amigo demais. Conhecidos nós temos muitos. Colegas, um bilhão. Mas amigos são um poucos. Um poucos. Na igreja, a gente se chama por irmão, né? Todo mundo é, ou irmão, irmão para cá, irmão para lá. A gente chama todo mundo de irmão. Você chama todo mundo de amigo na igreja? Dá para chamar? Dá para confiar em todo mundo na igreja? Ah, eu quero dar a oportunidade de você contar alguma dor que você viveu com o marido. Vem quer contar teu problema com o marido essa semana? você conta aqui, amanhã está no Jornal o Globo, na primeira página Sabe por quê? Porque esse irmão que está sentado do teu lado não presta Lembrando que você está sentado do lado de alguém Eu estou em pé, né? eu estou em pé então... Eu sou o que menos presta, não é? Pois é A gente acredita que é isso tudo mesmo, não somos nós Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros Agora lembrar que relação interpessoal não é lembrar o outro que ele deveria ter feito por mim, não fiz, eu me tristeci com você. Pois é, ele não fez o que você queria que ele fizesse, você faz o que por quem? Ah, pastor, estou um mês sem vir à igreja, ninguém me visitou. Quando você estava na igreja, visitou quem? Ah, eu vim para a igreja, ninguém não fez nada por mim, você fez o que para a igreja? Ah, aquela igreja, ninguém se preocupa com ninguém, você se preocupa com quem? Em de olhar para os outros, olha-se no espelho. Quando a gente se olha no espelho, como pregando muito passado, a gente sabe que só Pai tá de Pé pela misericórdia de Deus que se renova cada manhã. E quem de fato teve uma experiência com Jesus e entrou na luz, a única palavra que pode sair da boca é Ai de mim. E não eu, 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 eu. eu. Se a gente se reconhece como alguém que deveria pronunciar Ais, eu tenho que olhar para o outro como quem também deveria pronunciar Ais a respeito de si mesmo. E nós dois que somos é, algozes na vida de alguém, devemos nos proteger, nos autocurar, ser solidários. Porque senão a gente cai na multidão dessa geração de gente desistente, que foi carcomido pela culpa, pela depressão, pela antivida, pela não-vida, estão sentados no seu quarto culpando a vida por estarem como estão. E toda vez que se encontra com você, está com um cara de pobre coitado, que quer que você tenha pena dele. Por favor, tenha pena de mim. Tenha pena, tenha dó de mim, por favor, olhe para mim com, com dó. Veja como é que é a, o meu semblante está caído, vejo como os meus olhos estão fechados, vejo como eu estou andando curvado de tanto, tanto sofrimento e o pior é que aparece um e outro, que Ah, estou com pena de você e aquela pena alimenta a sua miséria e a gente se esquece que Deus não tem pena da gente, Deus tem misericórdia há um texto em um provérbios que eu não vou achar mesmo, que não está aqui no script, que fala sobre isso de uma forma muito, muito clara, estou terminando que fala quando a gente trata o problema dos outros com, com as reações equivocadas. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que desce para uma peça de roupa num dia de frio e como vinagre sobre a chaga. O que entoa canções ao coração aflito. O que, que é entoar canções para quem está frito? Ei, cara, fica triste, não se alegra, vamos lá, vamos cantar, vamos cantar. Mano. O que entoa canção, ou seja, quer que a pessoa viva a emoção ou a circunstância com a emoção errada, é como aquele que desce com uma peça de roupa no dia frio, você está com frio, em vez de dar uma agasalha, você tira. É como vinagre sobre a chaga, queima, mas não cura. Quando você vê uma pessoa que está ali morrendo de pena de si Você não pode alimentar a pena dela Você tem que ter misericórdia Mas tem que liberar a palavra de graça Você não pode ter pena de você Você tem que acreditar na misericórdia de Deus Buscar culpado não adianta Você tem que reagir Se ele não te amou e foi embora Ame-se a si mesmo você Se ela te traiu Não se traia Porque como diz Augusto Cury Quando nós somos abandonados por alguém Que nos amava Ainda há esperança Mas quando nós nos abandonamos Não há mais esperança Teu marido te abandonou E você fez o que consigo? Não se abandonou à própria sorte? Não se entregou à escuridão do teu quarto? Não entregou o teu coração À amargura? Não fica vivendo esperando que ele morra? Ora, ele te abandonou O teu amigo te traiu você está fazendo o que consigo? Logo, você não é pior que ele ou você fala, mas pastor, isso é verdade, mas não pode ser dito Nada a poder, nós contra a verdade senão não, favor da verdade Precisamos ser o povo da verdade Dizer a verdade em amor Mas dizer a verdade, porque senão É verdade é, é, é Aquele homem não presta, ele não te merecia Você tem razão de estar assim Você tem razão de se amargurar, você tem razão de estar infeliz Você tem razão de estar em depressão Você tem razão de ter se entregado, de ter se entregue Você tem razão de estar assim, miserável Existe uma razão, não se sente culpado Você tem razão de estar assim Domingo passado eu falei sobre José José foi traído pelos irmãos Que morriam de inveja dele Foi jogado num bueiro para morrer Depois não ter lucro com isso Tiraram de lá o vendeiro E mandou embora nosso irmão Morreu, sumiu Meu o pai acreditou nisso Por causa da malignidade de seus irmãos invejosos A inveja deforma Aquele que é vítima dela Anos e anos se passaram Se encontrar lá no Egito, o cara era governador José olha para os irmãos A priori dá vontade de puni-los Mas depois ele reconciliar e os abençoa Eu falei domingo passado José foi um filho caçula Traído pelos irmãos, onze Foi um filho que poderia ter imaginado Que o pai o abandonou Porque o pai não correu atrás Porque ele não sabia a história que os irmãos contaram para ele Foi um menino Que foi vendido como escravo E viveu uma vida miserável quando pensou que estava melhorando a mulher de Paraó Mente contra ele, é preso Volta para a miserável vida De modo que José tinha Toda a razão Para ser um homem amargurado Para ser um homem cheio de rancor José tinha toda a razão de ser um homem Entendernido O que José fez? José lutou contra a razão E escolheu amar e viver José, você tem razão De ser amargurado Pois eu abro mão dessa razão. Eu vou remar contra essa razão. Eu tenho razão de estar tá assim como eu estou. Tem. Mas você pode lutar contra essa razão e voltar a viver, porque você só tem uma vida para viver. Não tem duas. Atendi uma pessoa no gabinete na quinta-feira. E ele estava entre aceitar uma oportunidade profissional e se prender um amor que começou algumas semanas. E ele está num processo de divórcio. Tem mais de 43 anos É a última oportunidade profissional Para realizar o sonho dele Último Coronel Aviador Ele estava para uma transferência Mas para um lugar não agradável Mas lá ele ia voltar a voar Realizar o sonho do menino de 17 anos Que o levou até a academia Porque ele não voou a 12 Serviço burocrático Saiu de um processo de Divórcio degradante Nós cuidamos dele Encontro uma nova menina e para ele ser transferido para lá e voltar voar, ele tem que largar esse atum. O que, que a gente faz? Recomeço minha vida conjugal, amorosa. Olha assim. Para quem ama, distância é problema. Para quem trabalha na aeronáutica tem voo para o rio. Todo final de semana. Distância é problema? Para quem ama, longe é um lugar que não existe. Não existe longe. Agora você tem mais de 45, quase mais de 43 anos. Se você não aceitar essa transferência, que para mim caiu como um, um brinde do céu, você pode estar perdendo a última oportunidade de realizar o teu sonho. Os olhos deles marejaram e derramaram na hora. Porque ele se reportou um moleque de 17 anos 17 anos eu acho que eu sei a decisão que ele vai tomar Muitas vezes Nós queremos tomar nossas decisões sozinhos E não queremos ouvir a opinião de ninguém Porque ninguém empresta Ou então eu sou bom demais e não preciso de ninguém às vezes a gente toma uma decisão equivocada na vida E para a qual nunca mais Nós teremos como reverter o... Dela e teremos cura Uma coisa que nós não faríamos Simplesmente se tivéssemos conversado com um amigo O que você acha? Às vezes a gente acha que já esgotou Todas as possibilidades de caminhos Vem uma criança e dá uma ideia assim Brilhante você fala assim, Rapaz, eu nem tinha imaginado Essa hipótese Pois é e essa hipótese chegou até você Porque você estava Vivendo relações interpessoais Meu irmão Acha amigos Na tua igreja Se vira Questão de vida E não vida Não questão de vida e morte Questão de vida e não vida Porque a Bíblia diz que É bom, é maravilhoso, é agradável Que os irmãos vivam mas essa vida só é possível em união, na comunhão. Evangelho é uns aos outros. Sozinho é
1: bobagem.
0: E aí, a gente vai ao provérbio capítulo 18, versículo 1 onde o sábio, o mais sábio de todos, diz O homem que vive isolado, busca o seu próprio interesse. Isso é egoísmo. O versículo não acaba aí. Insurge-se, Contra a verdadeira sabedoria, isso é burrice. 18.1 de Provérbios. O homem que vive isolado busca o seu próprio interesse, isso é egoísmo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, isso é burrice. Quem vive sozinho, não imagine que você vive sozinho porque você se acha superior a todo mundo, ou porque todo mundo é pior que você, não. É porque você é egoísta e você é burro. Portanto, você vem para a igreja para ouvir que é burro e egoísta. Você pode jogar uma pedra daí em cima de mim? Você pode sair daqui e orar para Deus me matar de raiva? Ou você pode se virar e falar assim, cara, eu não posso viver sozinho e tratar de achar alguém no caminho ver dessa multidão. Porque para mim, o melhor do culto é quando o culto acaba. Os irmãos ficam conversando, batendo papo, compartilhando a palavra, contando piadas, sabendo da vida do outro, e a gente fica aqui às vezes até tarde. Depois que o culto acaba. Agora a maioria acaba o culto, sai correndo. Às vezes nem espera acabar o culto, sai correndo. Como quem diz, eu tenho coisas mais importantes a fazer do que perder tempo com vocês. Quem são vocês? Afinal de contas, eles são bênçãos de Deus na sua vida. E uma bênção que você não reconhece. E quem não valoriza a gente, não se valoriza porque a gente é gente. Então, irmão, põe a mão na consciência, pede a Deus o e de sabedoria e saiba que por pior que esteja dentro da arca, do lado de fora está pior. Deus abençoe você. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz a igreja e que Deus cuide de cada um de nós. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.